0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de Gianni Versace, le flamboyant styliste italien qui a marqué l'histoire de la mode et qui meurt assassiné à l'âge de 50 ans devant la porte de sa propriété. Originaire de Reggio di Calabria, à l'extrême sud de l'Italie, Gianni Versace hérite de sa mère Franca le goût de la mode et de la création. En 1978, il présente une collection sous son nom dont la réussite lui permettra d'ouvrir sa première boutique. L'entreprise familiale Versace, avec son frère Santo en président et sa sœur Donatella en directrice artistique, est née. Les réussites des collections de cette maison de couture pour femmes et hommes lui permettent de créer successivement des lignes de produits de luxe de parfums, de cosmétiques, d'accessoires de mode, d'articles d'intérieur ou encore d'ameublement. Il réussit tout ce qu'il entreprend et son ambition est sans limite. Dans les années 80, sa réussite est fulgurante. On ne parle que de Versace qui travaille désormais pour les spectacles de Maurice Béjard et pour Elton John, pour ne citer que. Il connaît la consécration lors des années 90 et devient le styliste de vedette comme Madonna. Versace a un don de saisir l'air du temps et possède une flamboyante audace qui lui permet de diriger un empire évalué à 1 milliard de dollars, 300 boutiques décorées comme des palais à Paris, Londres, Tokyo ou New York. Versace bouscule littéralement le monde de la mode pour imposer son emblème à la tête de méduse et il semble que rien ne puisse lui résister. À l'âge de 50 ans, riche et célèbre, Versace déménage en Floride pour s'installer avec son petit ami le mannequin et styliste italien Antonio D'Amico dans leur nouvelle propriété sur Ocean Drive à Miami Beach, la Casa Casuarina. Il compte ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Le destin sera au rendez-vous, mais autrement. Gianni Versace va normalement rarement chercher les journaux. C'est Arthur, un de ses employés de maison, qui s'en charge. Mais le mardi 15 juillet 1997, à 8h... Jenny laisse son compagnon Antonio D'Amico se réveiller et décide d'aller lui-même chercher ses journaux. Il se dirige vers le News Café trois blocs plus loin. Ses magazines sous le bras, il retourne chez lui à la Villa Casa Casuarina. L'emblème de sa marque, une tête de méduse, est partout. Des portails aux grilles en passant par les pots de fleurs, il arrive vers 8h45 et monte les marches. Pendant une fraction de seconde, Versace fait face à son tueur. L'homme sort un calibre 40 mm de son sac, vise et tire deux fois à bout portant, sans une non hésitation. Une balle a atteint Versace à la joue, l'autre à la nuque. Le tueur d'étal. « Gianni, Gianni !» Les cris désespérés d'Antonio D'Amico, l'ami, le confident, l'ombre fidèle de Versace qui le suit partout depuis des années, ne sont pas parvenus à ranimer son compagnon foudroyé. Mardi, peu avant 9h, Antonio attendait Gianni pour prendre le petit déjeuner avec les journaux et les croissants quand il a entendu deux détonations provenant de la rue. Debout sur la plage, Ken Ashford, un jogger matinal apercevant l'homme affalé sur les marches ensanglantées de la Casa Casa Urina, a d'abord cru qu'on lui tournait un film. De jour comme de nuit, Ocean Drive est un spectacle passionnant. Contrairement à Madonna et Sylvester Stallone, qui ont fait ériger autour de leur quartier de Coconut Grove à Miami une grille en fer forgé qui les isole totalement du public, Gianni n'a jamais eu peur pour sa sécurité. Les portes de sa maison sont certes surveillées par deux caméras vidéo, mais sont ouvertes à tous ses amis. Le créateur répétait d'ailleurs souvent « Tout le monde même Qui voudrait s'en prendre à moi ?» Le tueur identifié s'est évaporé dans la nature. Il s'appelle Andrew Philip Cunanan, et c'est la vidéo-surveillance du Tides Hotel, situé près de la villa, qui l'a trahi, car la scène du crime a été complètement filmée. De plus, son portrait robot, un homme blanc, 1m78 pour 77 kg, correspond bien à la description des témoins les passants de cette matinée sanglante. D'ailleurs, comme pour signer son acte, Andrew Philip Cunanan abandonne le véhicule de l'une de ses précédentes victimes à proximité et dans lequel il était arrivé sur les lieux quelques heures auparavant. Cet homme est connu des agents du FBI. Ils sont donc sûrs d'avoir affaire au Spree Killer, le tueur en rafale, qu'ils sont en train de traquer. Une semaine plus tôt, il l'avait même intégré à la liste des dix criminels les plus recherchés du FBI. C'est un psychopathe qui a déjà tué quatre fois en ces derniers trois mois. Versace est sa cinquième et dernière victime. Et bien sûr, le monde entier est bouleversé par la nouvelle de la mort de Versace. Les images de traces de sang passent en boucle à la télévision. Les célébrités, les stars et les gens de la mode pleurent la perte d'un génie. Les plus grands top-modèles de la planète, comme Carla Bruni, Naomi Campbell et tant d'autres, ont perdu leur Pygmalion. Le temps est au deuil. Les cendres de Versace sont ramenées en Italie et déposées dans le cimetière de Moltrazio, pour qu'il repose en paix et pour toujours sur les rives du lac de Combe. En parallèle, une chasse à l'homme surmédiatisée commence pour le meurtrier. Le soir même, le nom est lâché dans les médias par Richard Barretto, le chef de la police de Miami. Andrew Philip Kunainan, un Californien de 27 ans, sans lien apparent avec Versace. Dès le lendemain, l'envoyé spécial du FBI, Poi Philip, surenchérit. Il est armé et très dangereux. Il fréquente surtout les lieux de rencontre des homosexuels, mais avec lui, tout le monde est menacé. Il n'en fallait pas plus pour que la terreur gagne la communauté gay. Le FBI révèle alors que cela fait des semaines que les spécialistes de leur institution à Contilco, en Virginie, traquent les mouvements de ce tueur en série à l'aide de petites pastilles rouges collées sur une carte de la côte Est, ils le savent en Floride depuis trois mois déjà. Mais ils l'imaginaient 100 km plus au nord, près de la ville de Palm Beach, où deux serveurs ont signalé sa présence. Le FBI sait que kunainan a commencé un road trip sanglant d'un côté à l'autre de l'Amérique, sa première victime, Jeffrey Trail, est retrouvé le crâne défoncé à coups de marteau dans l'appartement de David Madson, l'amant de Cunainan à Minneapolis. Quelques jours plus tard, c'est le corps de Madson qui est repêché dans un lac de la région. Nouvelle découverte macabre dès le lendemain, le 4 mai dans l'Illinois. Un riche agent immobilier de 72 ans est assassiné avec un sécateur. Le 9 mai, à 2000 km de là, dans le New Jersey, un gardien de cimetière devient sa quatrième proie. Cunanan suit un itinéraire macabre dont le but n'est connu que par lui. À la mort de Versace, le FBI ouvre l'une des plus grandes chasses à l'homme qui est connue les états unis 400 agents fédéraux sont lancés aux trousses du tueur. Son portrait est placardé partout et même 10 000 dollars de primes sont promis pour une information déterminante. Concernant son mobile, les interprétations s'accumulent. Cunanan connaissait Versace et n'aurait pas supporté d'avoir été éconduit par le couturier. Kunainan, qui prétendait avoir contracté le sida, aurait juré de se venger des homosexuels. Sur la foi des personnes qui l'ont connu, les experts psychiatriques, eux, décrivent un psychotique en proie à la paranoïa. Paniqué par cette poursuite à forte envergure et très médiatisée, Kunainan trouve refuge dans une maison flottante fortuitement vide de la crique indienne de Miami. Le 23 juillet, alors que la maison flottante est encerclée par la police, il retourne son arme contre lui. Un coup de feu dans la bouche met fin à huit jours de cavale. Il ne voulait pas être pris vivant par la police. Il ne voulait pas que l'on connaisse le secret enfoui au fond de lui. Pour la police et le FBI, c'est la désillusion. Tout espoir d'obtenir des réponses à propos de ses motivations meurtrières et de connaître son lien avec Versace est enterré définitivement. Tout ce qu'on peut faire alors, c'est une rétrospective sur la vie antérieure de kunainan À la recherche de réponses quelconques pour comprendre comment... Peut-on avoir un destin aussi tragique Andrew Cunanan, naît en 1969 à National City en Californie. Dernier enfant d'une fratrie de quatre, il est particulièrement choyé par sa mère italienne, Marianne, et son père Modesto, Pete Cunanan. Pour lui, rien n'est trop cher. Ses parents vont tout faire pour cet enfant bavard, charmant et brillant. C'est leur petit préféré et il ne s'en cache pas. Andrew fait ses études à la prestigieuse école privée Bishop de la Iola, près de San Diego, alors que ses trois autres frères et sœurs, eux, sont à l'école publique. Il garde pour ses anciens camarades une réputation de garçon flamboyant, voulant toujours s'approprier les projecteurs, être au centre des discussions. Pour cela, il ment énormément. Un jour, il est juif. Le lendemain, son père est un richissime propriétaire philippin. Le but est toujours le même cacher aux autres son ascendance, cette vie ordinaire qu'il méprise, ce mariage bancal entre ses parents, qui le prennent souvent plus comme un confident qu'un enfant. Andrew est un joli garçon, mais il est narcissique, mythomane, escroc et ambivalent avec son homosexualité. Abandonné ensuite par son père, il devient un étudiant raté qui ne connaît que des illusions et déboires. Andrew Cunanan fréquente les bars et clubs gays de San Francisco dès l'âge de 15 ans. Il se drogue et se prostitue pour se payer des vêtements coûteux, mais prendre de l'embonpoint, si bien qu'il connaît moins de succès. Peu avant le début de ses meurtres, il pense avoir le sida, ce qui accentue sa paranoïa et son délire. Il emploie son intelligence exacerbée à rêver de luxe, à séduire et à vivre au crochet de multiples vieux sugar dandy, de riches amants avec qui il vit dans un monde huppé, mensonger, déconnecté du monde réel. Ses motivations pour le meurtre de Versace resteront pour toujours mystérieuses. Cunanan prétend, indiquant à des amis, avoir connu dans le passé Gianni Versace, mais rien dans les faits n'a jamais pu corroborer cette version. En 2018, la série télévisée L'Assassinat de Gianni Versace, American Crime Story, s'intéresse au choc de la mort de ce styliste talentueux et à la grande question que tout le monde se pose, pourquoi diable est-ce que Cunanan a voulu son dévolu sur le styliste et a voulu coûte que coûte l'éliminer la série de neuf épisodes superpose passé et présent pour essayer de cerner ce mythomane invétéré. Elle met l'accent sur la jeunesse de Kunenan, vide et sans idéal. Et c'est une certitude, le jeune homme est véritablement prêt à tout pour de l'argent. Avec cela, il peut s'acheter les dernières baskets, faire de la musculation ou encore bronzer et se vautrer toute la journée devant la piscine à ne rien faire que se droguer et boire de l'alcool. Le metteur en scène pose aussi le doigt sur le problème d'homophobie dans une Amérique bling-bling mais pas si que ça. Dans les années 80-90, insultes, moqueries, violences sont monnaie courante vis-à-vis de cette communauté marginale, même au sein de la police. Il n'y a qu'à voir avec quel mépris les flics interrogent le compagnon de Versace, Antonio Damico, juste après le meurtre pour comprendre qu'à l'époque, même à Miami, l'une des villes les plus ouvertes des États-Unis, L'atmosphère est remplie par le mépris, le rejet ou la haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. L'homophobie est partout avec ses préjugés et ses discriminations et cela peut se manifester par de la peur, de la haine, de l'aversion, du harcèlement, de la violence ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l'ensemble de la communauté LGBT. Gianni Versace, l'empereur de la mode italienne, malgré les circonstances abominables de son décès, a laissé derrière lui un héritage d'envergure que sa sœur Donatella honore plus que jamais aujourd'hui, 20 ans après sa disparition. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.